0: Soy Pablo Lascurain y esto es El Arte de Entender, un espacio para cuestionar y reflexionar sobre los temas que más afectan nuestro día a día y que no tenemos presente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que hemos comentado brevemente, en otros episodios y que definitivamente merece su propio espacio y merece su propia reflexión, y tiene que ver con lo que me gusta llamar la crisis de la sobresimplificación. Para entender un poquito más de este tema, tenemos que centrarnos en el espectro en donde La mayoría de los procesos que involucran la forma en la que nos definimos, la forma en la que nos concebimos, la forma en la que interactuamos con otras personas, la forma en la que vamos descubriendo lo que nos gusta, lo que nos apasiona, lo que nos mueve, son procesos lentos y son procesos complejos. Del mismo modo, el lidiar con eventualidades, con incertidumbre, con complejidades... La forma en la que reaccionamos ante la desilusión, ante el enojo, ante la frustración también son procesos que, como comentábamos en en otros episodios, requieren primero de de trabajar en un nivel de conciencia, eventualmente empezar a darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo y con el paso del tiempo y con la creación de nuevas herramientas y de mejores habilidades, vamos llegando a un punto en el que podemos analizar y entender. Y a partir de ahí podemos buscar de qué forma podemos empezar a evolucionar, de qué forma podemos empezar a cambiar nuestras formas, nuestras costumbres. Pero no es un proceso ni, ni rápido ni sencillo, sino es un proceso que requiere mucho tiempo y muchos pasos. Sin embargo, en una época actual en donde mayoritariamente nos posicionamos en términos de interacción y comunicación en nuestro día a día a través de redes sociales, esto crea una tendencia de inmediatez, esto crea una tendencia en donde lo que buscamos es la gratificación a corto plazo, el resultado a corto plazo, el construir algo que nos haga sentir que estamos avanzando y que estamos de algún modo siendo valiosos. Hablábamos en otros episodios justamente de, de la necesidad de ser reconocidos, de la necesidad de pertenecer, y en esas necesidades también está la necesidad de sentir que estamos aportando o creando. Y eso históricamente había sido muy distinto. Si pensamos cómo se consumía, por ejemplo, la música hace cientos de años, lo más probable es que nunca escucharas la mayoría de la música. ¿Por qué? Porque tal vez escuchabas, eh, no sé, a ciertos autores de música clásica, ciertos compositores de música clásica en Alemania o en Austria. Y, y esa música... Eh, interpretada o dirigida por quien la creó, probablemente jamás iba a llegar a ser una experiencia que tú vivieras. Tal vez sí ibas a lograr escuchar la misma partitura eh, interpretada por otra orquesta, por otra sinfónica, pero no esa. Y también la forma en la que estas partituras viajaban era mucho más lenta y mucho más limitada, ¿no? De tal forma que tenían que darse una, una serie de factores para que, por ejemplo, la música viajara de, de un país a otro país lejano. Y en ese sentido había un, una tolerancia y una paciencia muy por encima de lo que hay hoy en términos de qué tan veloz algo se mueve de un punto A a un punto B, qué tan veloz es esa evolución, esa transformación, esa, eh, esa transportación que de algún modo lo que, lo que hace es ese mismo efecto de comunicar sin que necesariamente entendamos eh, que la velocidad es un factor clave de esa comunicación. El que una comunicación sea rápida no quiere decir que esa comunicación es mejor o peor necesariamente, sino como en la mayoría de las cosas es un tema eh, que implica distintas aristas y distintos factores para poder calificar. Pero entonces en en ese proceso que definitivamente, si lo vemos en una línea de tiempo, se ha ido reduciendo de forma significativa y creo que en la la última década o en las últimas dos décadas de forma exponencial, la velocidad con la que se mueve la comunicación, pero también la velocidad con la que se mueven nuestras expectativas de respuesta, ¿no? Entonces, hemos llegado a un punto en donde todos estos temas que son los temas que hemos venido tocando en, en nuestro podcast, en esta reflexión, que son las emociones, los sentimientos, las creencias eh, y todo lo que hemos venido platicando, pues a la, en la medida que esto va avanzando y vamos acostumbrándonos como, como generación, como seres humanos a que necesitamos y queremos la información más rápida, más precisa, más, más digerida, más accionable, empezamos a caer en una tendencia de la sobresimplificación. Y entonces empezamos a traducir cuestiones complejas en tiempo, en pasos, en, en conciencias, y las empezamos a transformar en una historia de Instagram, en un post de LinkedIn, y tratamos de empaquetar una reflexión que tal vez en, para un filósofo griego era un, uno o diez tratados, y hoy lo queremos hacer en una frase que acaba siendo un cliché y que acaba siendo una sobresimplificación tan grande que la mayoría de los elementos que necesita para, sustentarte desapare- para sustentarse desaparecen, ¿no? Entonces, cuando, cuando hablamos de, de esta sobresimplificación, vamos a encontrar algunos elementos clave y, y iremos profundizando en cada uno de ellos, ¿no? El primer elemento que es fundamental es el re- remover el contexto. Para que una sobresimplificación se haga, necesitamos remover el contexto. Entonces, si yo te puedo dar un consejo, unas palabras, o simplemente calificar lo que estás haciendo sin que me importe y sin que conozca tu contexto, esa es la forma en la que se sobresimplifica. Es uno de los primeros elementos y elementos fundamentales de la sobresimplificación, ¿no? Y es muy atractivo, ¿no? Porque en ese sentido nos convertimos eh, fantasiosamente en líderes de opinión, en gurús, en personas que sabemos cómo acontecer. Pero en realidad no estamos haciendo nada de eso. En realidad lo que estamos haciendo es robándonos ideas complejas, minimizándolas, sobresimplificándolas y poniéndolas afuera como si fueran propias. Entonces, en primera instancia existe como una apropiación de esa idea. Y en una segunda instancia lo que estamos haciendo es removiendo todos los elementos de esta teoría o de este pensamiento. De tal forma que es como si en lugar de que nos pusieran una vacuna que contiene tres elementos activos, ya sabes que quítale todos los elementos activos ponle nada más agua y entonces podemos producir millones de, de vacunas y ponérselas a las personas, ¿no? Y esa es un poco la tendencia que hay hoy cuando hablamos de esto sobre simplificaciones que normalmente se, se desenvuelven o se materializan a través de, de clichés, a través de frases, a través de, de ideas poco complejas y poco fundamentadas. El segundo elemento que me parece que es fundamental en esta, en esta tendencia de sobresimplificación tiene que ver con el convencer a los demás que la responsabilidad sobre algo en su vida no está con ellos. De tal forma que si tú te sientes mal porque se terminó tu relación amorosa, si se terminó tu trabajo, tu relación profesional, si te ofendiste a alguien, empezamos a ver que estas sobresimplificaciones siempre te van a convencer de, es que no estaba en ti, es que eh, es culpa de alguien más, es que no te preocupes. Y todas estas cosas que van abordando el tema, no desde invitar a la reflexión, invitar a tomar responsabilidad, sino desde la parte en la que tú lo puedas leer y automáticamente te sientas un poco mejor sin que tengas que tomar responsabilidad, generar conciencia, analizar tus acciones, sino simplemente, claro, el influencer tiene razón, porque definitivamente, y es el cliché yo creo que más grande y que demuestra mejor las sobresimplificaciones, las cosas pasan por algo. Y es un cliché bastante torpe porque en primera instancia uno es una lógica circular, evidentemente causa y efecto, no es algo que se inventó alguien. Las cosas tienen un origen y tienen un resultado. Eso es una lógica que no requiere comprobación, como la mayoría de los clichés parecen en primera instancia, que, que tienen cierta lógica con la cual se pueden sustentar, pero por otro lado las cosas pasan por algo al ser una lógica circular, carece de cualquier valor en la situación específica que esté pasando alguien, entonces todo pasa por algo, sí, eso te deja en el mismo lugar, eso no te mueve a ningún lado, si escuchar eso te hace sentir mejor, es porque te está convenciendo que tú no tienes responsabilidad en eso, que tú no tienes por qué asumir nada de eso, ¿no?, y aquí es donde viene el primer, el primer impacto negativo que viene con la sobresimplificación. Y es que presenta ideas incompletas y presenta ideas poco acertadas, poco específicas. Lo que acaba sucediendo es que nos empieza a convencer como individuos, ya no como grupos sociales, ya no como personas, como individuos nos empieza a convencer que el que seamos groseros con alguien, que el que nos corran de nuestro trabajo todo parecería que es como esta, pues sí, como que está predestinado y y se se utilizan palabras como los los universos y como el destino y como que Dios y, y y se meten a la discusión conceptos ilimitados que más allá de su falta de limitación por ser divinos, tienen una falta de limitación porque así conviene para generar argumentos en donde no es necesario fundamentar, ¿no? Entonces, si así lo quiere Dios, si así lo tenía el, el universo destinado para ti, número uno, quiere decir que tú hagas lo que hagas, va a pasar lo que tenga que pasar, lo cual evidentemente no es cierto, lo cual evidentemente, si bien hay una parte que tiene que ver con las coincidencias, con los tiempos compartidos con, con los demás, es mucho más potente y tiene mucho más impacto las decisiones que tomamos, las acciones que iniciamos, las acciones que mantenemos, las posturas que creamos, las creencias que adoptamos, todo esto tiene muchísimo más impacto que los conceptos vagos y genéricos que son porque el universo quiere o porque Dios lo tenía pensado. Más allá de tu sistema de creencias, más allá si tú crees en el poder del universo, más allá si tú crees en, en, en un Dios como, como eje de tu vida, aún así, incluso En el contexto de las religiones, del catolicismo, del islam, del judaísmo, de la astrología, de cualquier cuestión que pretende generar una instancia divina, existe recurrentemente la responsabilidad que tenemos de nuestras acciones, el impacto que tienen en lo que nos convertimos y en lo que construimos. Es falsa esta premisa en donde se parte de una divinidad para no tomar responsabilidad de nuestras acciones, ¿no? Y en ese sentido, aquí la idea de, de este episodio justamente es invitar a, a pensar, invitar a reflexionar y a identificar cuando nos ponen estas sobresimplificaciones enfrente, no comprarlas y no adoptarlas. Eh, decía Jean Paul Sartre que la única cosa que es realmente difícil es pensar. Y, y me parece que utilizar la palabra pensar no, no quiere decir únicamente en poner cierta cantidad de recursos de inteligencia y de atención en algo, sino me parece que, que se refiere mucho más al, al pensamiento crítico o al pensamiento analítico en donde oponemos cierta resistencia en comprar una idea solo porque suena bien y solo porque es simple. ¿no? Me parece que, eh, que la complejidad que acompaña un proceso de evolución personal o un proceso de transformación personal, funciona y se configura porque lleva tiempo, porque es complejo en en la conexión de los pasos, pero por otro lado entiendo la la disyuntiva de que no ofrece una solución rápida y no ofrece un, un mapa como tal, sino ofrece una serie de, pues como de guías, ¿no? O de, o de límites bajo los cuales te puedes medir y, y centrar un poco, pero no hay una forma en la que te puedas realmente decir, este es el paso uno, este es el paso dos, este es el paso tres. Y en ese sentido para mí, no solo el cliché de, es que todo pasa por algo, es que no hay mal que por bien no venga, es que tú confía en el universo, yo pondría sobre la mesa el... el daño potencial que implica jugar con la percepción de responsabilidad de las personas. Para un influencer es muy fácil, ¿no? Y, y promover sus likes y promover sus cuentas y, y crear esta falsa, totalmente falsa sensación de que le dijo esto a alguien y la otra persona le dijo, oye, muchas gracias, es que yo estaba muy agobiado, pero ahora que me dices que todo pasa por algo, estoy más tranquilo. Número uno, es algo profundamente de corto plazo. Ese efecto de que alguien te diga "te sientes mejor" es, es profundamente corto. Y la segunda cuestión es que es fácil movernos, comunicarnos, compartir ideas o conocimientos que tiendan a complacer, pero no a crear un impacto positivo, y creo que esa es otra de las razones por las que la sobresimplificación se ha vuelto tan popular, porque no hay esta profundización entre, "Oye, no estás creando valor, estás complaciendo a una audiencia" pero no es gratis, la estás complaciendo y lo que estás consumiendo de esa audiencia que se complace porque les diste un cliché, es el de algún modo postergar el lidiar con algo, es el postergar con profundizar en una situación, es postergar el asumir responsabilidad de algo. Y eso en la gran mayoría de los casos es, es un daño, crea un impacto positivo el postergar algo que te está haciendo daño el postergar algo en el que le estás haciendo daño a alguien más. Entonces, por eso es tan complejo y tan poco amigable a las redes sociales querer profundizar en nuestras emociones y, y en nuestros sentimientos desde un clip de video de 10 segundos, desde un clip de audio de un minuto, porque no hay suficiente espacio para crear un pensamiento crítico, para crear un pensamiento profundo. Hay una frase que, que a mí me gusta mucho y que creo que representa evidentemente esta tendencia y es eh, sabes suficiente para pensar que estás en lo correcto pero no suficiente para saber que estás equivocado, ¿no? Y en ese sentido es como, es, eh, con un poquito de conocimiento de algo es muy fácil salir al mundo y decir yo sé esto y yo te voy a aconsejar y yo te voy a dirigir y, Y si nos metemos a LinkedIn, bueno, hay un grupo de personas diciéndote, haz esto para tener una carrera profesional, haz esto para vender. Y esas personas, en su gran mayoría, son personas poco sofisticadas, que como tienen un porcentaje muy chiquito de conocimiento por encima de la media, se asumen como que saben, pero no tienen suficiente conocimiento para entender por qué saben muy poco o no saben suficiente, porque eso requiere otro nivel de de conocimiento más alto, ¿no? Entonces, eh, lo comentábamos en otro episodio y me parece fundamental entender que nos convertimos en las personas a las que seguimos, eh, nos convertimos en el contenido que consumimos, nos convertimos en las personas con las que nos rodeamos. Y, y creo que hoy algo que yo he escuchado mucho de, de distintas personas es como, sí sigo a esta persona, pero es porque me parece divertido, me parece cagado, creo que, creo que no lo tomo muy en serio. Y ahí es donde también eh, minimizamos el efecto que tiene el contenido y el conocimiento que entra a nuestra, a nuestra mente, a nuestras emociones, a nuestro corazón, como algo que podemos aislar y decir es que esto solamente es divertido. Y de ahí viene mucho, por ejemplo, el tema familiar, cultural, cuando alguien es cista, cuando alguien es clasista, cuando alguien discrimina por cuestiones de género, de orientación sexual. Ahí es donde también viene este tema de es, decir, bueno, no voy a hacer caso. Bueno, no me voy a meter en una discusión en Nochebuena o en una cena familiar. Y, y lo que acaba sucediendo es que ahí también hay que tomar como estas decisiones de si no haces nada lo que va a acabar pasando para conservar tu cre- tus creencias y tu congruencia es que te vas a alejar un poco de ese grupo de personas y si no si no te quieres alejar lo cual básicamente quiere decir pasar menos tiempo y, y estar menos invertido lo que tienes que hacer es, es alzar la voz y, y te vuelves una persona incómoda no en donde alguien dice es que eh, No entiendo por qué una mujer quiere estudiar, no entiendo por qué un hombre quiere tener un bebé sin tener una mujer de pareja, ¿no? Y es como, si no haces nada, esta ideología penetra y entra y y va de algún modo afectando tu, tu forma de ver las cosas, no en el consciente necesariamente y no en el corto plazo necesariamente, pero sí empieza a tener efectos importantes, ¿no? Y lo mismo pasa si sigues Influencers que lo único que hacen es hablar de cómo la marca de ropa que usas es importantísima. Si sigues influencers que lo único que comunican es porque es muy importante tener dinero. Eh, o te vas al otro extremo y sigues influencers que te dicen por qué la vida es mágica y maravillosa y el universo y tu horóscopo, te conviertes en eso. Y por más que habrá personas que se, se sitúan más en el centro y lo usan como algo extra, como algo divertido, te empiezas a convertir en esa creencia y empiezas a asumir esa creencia por lo menos en un grado inconsciente como una creencia que te da respuestas y te da certeza. Ese es lo lo complejo de las creencias cuando no nos damos cuenta que las adoptamos. Justamente es porque no adoptamos la idea, no adoptamos lo que estamos escuchando que es una discriminación o un juicio de valor. Esa parte no la adoptamos. Pero por otro lado, lo que sí adoptamos es lo que nos llama a todos como seres humanos. Si esa creencia misógina nos, nos, nos crea sentido de pertenencia y de repente nos sentimos faltos de sentido de pertenencia, la vamos a adoptar porque nos alimenta no la, no la idea en sí, sino el sentido de pertenencia. Y ahí es donde la mayoría de las personas creo que no profundizan. Si tú sigues a una influencer que dice, porque este lo mejor que puedes hacer es, estar desapegada y dejar ir y no invertirte en las relaciones y ser libre. Estás comprando una ideología que, que no está conectada a nada más que a las sobresimplificaciones que tiene esa persona que lo dice, que en la mayoría de los casos no es algo que ella o él mismo apliquen en realidad, sino es algo que identifican inconsciente o conscientemente como algo que vende, como algo que genera likes y y te llevan a ti un poco como quien tiene que pagar la cuenta por adoptar esa esa idea, ¿no? Sobran frases, sobran frases eh, pensadas y reflexionadas de científicos, filósofos, en donde la premisa permanece siendo lo mismo, ¿no? Y es, a más conocimiento, menos respuestas, lo cual es un poco contrasenso, ¿no? Pensaríamos que el que más sabe tiene todas las respuestas y, y definitivamente no es así, ¿no? Mientras más sabes, más, más vas abriendo, digamos que, nuevos espacios. Piensa que si sabes muy poco de las emociones, es porque vives en un closet pequeñito. En cuanto empiezas a aprender más de, de las emociones, no es que conoces mejor el closet y ya te aprendiste las emociones. Lo que pasa es que sales del closet y ahora estás en un cuarto. Entonces te das cuenta que sabes mucho menos porque ni siquiera sabes todo el closet y ahora tienes un espacio. 10 veces más grande que el closet y en cuanto empiezas a aprender más del cuarto, no quiere decir ni que aprendiste todo el closet ni que aprendiste todo el cuarto, pero en el momento en el que tienes ciertas nociones del cuarto, ahora sales a la casa, y ahora tienes un espacio 10 veces más grande que la casa. Y así va siguiendo, ¿no? Entonces, por eso hay esta insistencia de, de, de la idea de mientras más sabes, más te das cuenta que no sabes, porque resulta que después de algunos años trabajando en cualquier tema, de repente ya estás afuera. Ya estás en el mundo real y, y ni siquiera sabes los límites de lo que no sabes. Entonces tu, tu ignorancia es ilimitada, a diferencia de alguien que nunca salió del closet, que se queda con una idea sobresimplificada y que se queda en el closet y que cree que sabe porque más o menos ya vio que hay un closet y cree que es así de chiquito el universo. Y esa, esa persona que ve un closet y que sabe el 2% del closet y que te da consejos, esa es la persona que te quiere iluminar. Esa es la persona que te comparte su sabiduría desde un punto pequeñito, desde una visión propia, individual y personal en donde no están consideradas otras posturas, otras ideas, otros contextos, otras complejidades. Y entonces, ¿qué acaba pasando? Pues que generamos personas que van creciendo en su, en su percepción de sabiduría, pero es una percepción falsa y que es una percepción que se que se acomoda únicamente porque hay seguidores y porque hay likes, ¿no? Entonces me parece muy importante también ya para ir cerrando el episodio el día de hoy esta parte, ¿no? Que hay estas ideas que ya veremos en el siguiente episodio, hablaremos un poco de, de las palacias y, y la importancia que deberían o tienen en nuestro día a día eh, las mismas. Pero justamente esta, bueno, pero si tal persona da consejos de de mindfulness, lo cual también la mayoría de las personas que hablan de mindfulness no tienen tampoco idea. Es justamente otra vez un ejemplo de, ¿saben suficiente para creer que están en lo correcto, pero no suficiente para saber que están equivocadas? Y hablan de este tema de mindfulness y de cómo tú y tu energía, y empiezan a meter conceptos profundamente torpes como la ley de la atracción, cómo el querer es poder, cómo si lo ves sucede. Y todas estas cosas que en realidad no tienen ningún fundamento. En, en realidad hay un tema, si hay un tema de mindset que ha sido estudiado, comprobado, a través de distintos estudios serios, psicológicos, psiquiátricos de comportamiento humano, pero que no es esta simplificación de eh, querés poder o tú piensas mucho en eso y lo atraes. Es un tema de qué tanta capacidad tienes para que tu mindset se transforme en acciones específicas, qué tanta capacidad tienes para que ese mindset te convenza de que puedes lograr algo a través de posturas, a través de, de creencias, a través de acciones, no a través de que si lo piensas llega, ¿no? Eso es ridículo y eso no está fundamentado en ningún lado más que en libros de ciencia ficción que después se convierten en creencias, ¿no? Eh, pero mi punto, que se me fue un poco de lo que estábamos hablando, mi punto es, a veces pensamos que porque alguien tiene muchos seguidores, porque alguien lo contratan para dar pláticas porque alguien que sale en revistas o en medios de prestigio, pues debe de ser que esa persona sabe y debe de ser que esa persona realmente tiene un insight o un conocimiento profundo del tema. Y aquí es donde hay que ser tajantes y decir, lo único que comprueba tener una gran base de seguidores es que en la mayoría, en la gran mayoría de los casos, quiere decir que estás complaciendo a, la, a las personas y por eso te siguen. Y en la mayoría de los casos, cuando complacemos a alguien, pasan dos cosas. La primera es, estamos creando contenido que no está conectado a nosotros individualmente, ni a nuestras creencias, sino se está adaptando para que quien lo escucha, lo valore. Y la segunda es que en, en ese ejercicio de complacer, se está diciendo no lo que se necesita, no lo que se cree, no lo que se piensa, sino lo que en una transacción corta se puede generar como valor percibido, ¿no? Entonces, regresamos al ejemplo que dábamos hace un rato, que es todo pasa por algo, entonces tú vienes y estás triste porque se terminó tu situación laboral y estás este, decepcionado y estás desilusionado y llegas con alguien y alguien te dice, bueno, pero no te preocupes, las cosas pasan por algo, seguro llegará algo mejor y, y es estas cuestiones en las que, por más incluso que seas la persona que tiene, buenas intenciones para lograr que la otra persona se sienta mejor, aún así no necesariamente le estás haciendo un bien al convencerlo que no estaba en sus manos, que no era su responsabilidad, que no tiene por qué sentirse mal, incluso aunque a lo mejor la persona la corrieron porque no iba a trabajar, ¿no? Y es, pues sí, pero todo pasa por algo y seguro vendrá algo mejor. Es No, no siempre las cosas pasan por algo que te justifique. A veces las cosas pasan por algo porque fuiste irresponsable, porque fuiste poco empático, porque no fuiste receptivo, porque no tuviste la capacidad. Y ahí es donde más que sacar el látigo y flagelarse, se trata mucho más de ir evolucionando a través de darle visibilidad a estos temas y de darle visibilidad a estas payas, a estas interpretaciones, a estos malos entendidos. Y, y definitivamente me parece que, que ahí es donde entra la responsabilidad desde un punto vulnerable, pero no de victimización, ¿no? A mí me parece que que la mejor definición de responsabilidad viene de Stephen Covey, y él dice que la responsabilidad es la disposición de aceptar la consecuencia de nuestras acciones. Entonces, si alguien te quita la responsabilidad pues te está convenciendo que no tienes por qué ser responsable de nada, ¿no? Y por otro lado, esa misma persona que con la mejor de las intenciones o con las mejores intenciones comerciales para ganar likes, de algún modo lo que está haciendo es creando entitlement, que nunca he encontrado una buena forma de, de entender este, cómo traducirla en español. Eh, puedes decir que eres merecedor, pero suena un poquito distinto, pero bueno, ese es sentirte merecedor a todo. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. ¿Por qué? Porque alguien ya te dijo que todo pasa por algo, que tú vales todo, que, que tú no tenías por qué aguantar, que tú no tenías por qué estar, que tú no tenías por qué comprometerte si no te demostraba el mundo, si no te demostraba tu jefe, si no te demostraba la pareja. Y entramos en esta, en esta dinámica de quién demuestra y quién es el sujeto que tienen que convencer y quién es el, el sujeto activo. ¿no? Y, y justamente, bueno, en ese sentido, y ya para ir cerrando la, la reflexión del día de hoy, Evitemos la la sobresimplificación, evitemos que nuestros procesos, nuestras ideas, nuestras complejidades se reduzcan a una frase o un cliché. A veces yo sé que nuestro instinto es ver una frase en Instagram y quererla compartir o quererla profundizar, y me parece que eso no está mal. Creo creo que que lo que causa un impacto negativo es cuando nos sentimos merecedores de ir por el mundo diciéndole a los demás a través de estos clichés, cómo deben vivir su vida o cómo deben sentirse. Y justamente en ese sentido, me parece que debemos de ser mucho más respetuosos de, de los procesos de los demás. Y está bien, tus ganas de ayudar, tus ganas de apoyar, tienen que estar desconectadas de tus creencias y de tu, y de, y de tu mm, sensación de sabiduría. ¿no? Tienes que dejar de pensar si tú eres un influencer o un influencer, estás metida en temas religiosos o metafísicos o energéticos o de ángeles o como le quieras decir, no te pongas en en una posición donde quieras educar a los demás, donde quieras hacer sentir mejor a los demás, si no tienes el bagaje suficiente para hacerlo a través de preguntas, a través de cuestionamientos, a través de profundización, no a través de clichés, no a través de convencer a las personas que no tienen por qué ser responsables y, y ojalá también sea un punto de reflexión para quien genera contenido. No tienen las respuestas, yo tampoco las tengo y probablemente nadie tiene las respuestas. Probablemente todos tenemos mucho mejores preguntas que respuestas y que sin duda, incluso eh, en una frase, hay, hay justamente dos ideas alrededor de las frases. Una, una que me parece que podría ser como una buena regla para todos es lo decía este Berner Shaw y decía que una, una frase es como un poema. Y, y la idea era, tanto en un poema como en una frase, para poder entenderlo hay que leerlos completos. Hay que leer todo el cuerpo del texto, todo el, el contexto y el ambiente en el que se dio. No puedes agarrar un párrafo de un poema y darle un significado porque no existe. no Y, y justamente en ese sentido también, Carl Sagan, que era un gran astrónomo y hasta cierto punto podríamos decir que es el el científico que que más se ha encargado de popularizar la ciencia. Eh, Él decía que justamente el poder de una frase es altamente disminuido cuando se saca de contexto. Y y sin duda esto es lo que hacen la mayoría de las personas que comparten clichés, que comparten sobre simplificaciones y que la reflexión puede ser, a ti que compartes las frases, a ti que compartes los clichés, estás ganando popularidad, estás teniendo likes, estás ganando la, la satisfacción de sentir que ayudas a las personas. Y ese costo lo están pagando las personas que te siguen y lo están pagando a través de poner su responsabilidad, su atención su accountability y todo esto en pausa por algo que les dices tú. Estás consumiendo recursos a través de que las personas posterguen sus decisiones, sean menos empáticas, sean menos amorosas, porque tú les dices que las cosas pasan por algo, porque tú les dices que el universo así lo quería y, y definitivamente eso no es así en ningún aspecto. Me gustaría cerrar hoy el día de hoy dejando esa idea. El universo no tiene un plan para ti que no implique todo lo que tú haces y decidas como factor primordial. Dios tampoco tiene un plan para ti sin tomar en cuenta primordialmente lo que decides y lo que haces. Y me parece que la mejor forma de construir y de vivir una vida es a través de la bondad, a través de la empatía, a través de no asumir que merecemos nada, no asumir que sabemos las cosas mejor que otras personas. Y no asumir que debemos de ir por el mundo compartiendo nuestra sabiduría, eh, sino por el contrario, creo que podemos ir poniendo temas en la mesa para que los demás creen su propio juicio y tomen sus propias decisiones sin que nosotros seamos quienes les dictemos cómo se hacen las cosas, eh, aunque a veces a todos nos pasa que, que acaba sonando así. Entonces... Gracias por escucharme. Piensen lo que quieran pensar. No, no le compren las ideas completas a nadie y creen sus propias ideas y en una de esas nos encontremos en algún punto de, de reflexión y de aprendizaje entre todos. Gracias por acompañarme en este episodio. Y como siempre, si tienes alguna pregunta o algún comentario, solo tienes que entrar a pablolascurain.com diagonal pregunta y me encantará saber qué estás pensando